0: Welkom bij de Van der Velde Boeken podcast. De podcast waarin we je meenemen in de wereld van Van der Velde en waarin we het natuurlijk gaan hebben over boeken. Heel veel boeken. Hallo, wat fijn dat je weer luistert naar de Van der Velde Boeken podcast. Dit is een hele speciale bonusaflevering... waarin we allemaal luisteraarsvragen gaan beantwoorden. Ik zal even uitleggen waarom we niet in een vestiging zijn op dit moment... Woensdag 28 mei was natuurlijk de heugelijke dag dat de winkels weer open gingen zonder afspraak. Die week begon ook de meivakantie. En dat was te merken, het was en is echt gigantisch druk. Echt ontzettend leuk ook. Maar het was wel een hele omschakeling. Um, nou ja, goed, het is dus erg druk in de winkels. En daardoor is het moeilijk om een nieuwe aflevering. Uh, ja, een reguliere aflevering op te nemen. Ik kan bij deze ook wel even uitleggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Uh, we gaan dus altijd naar een vestiging toe en nemen daar onder werktijd de podcast op. Zo het de meeste mensen geen extra tijd en zijn we allemaal weer op tijd thuis. Over het algemeen dan. Uh, we zijn deze podcast natuurlijk begonnen midden in de lockdown. Juist omdat er toen wat minder werk voor ons was. En daarom kon elke aflevering makkelijk gepland worden. Naarmate we weer meer open mochten, eerst op afspraak en nu dus weer helemaal wordt het lastiger om iets te plannen, omdat iedere medewerker gewoonweg nodig is in de winkel zelf. Daarom even deze aflevering tussendoor. Ik ga met drie mensen bellen om antwoord te krijgen op een aantal vragen. Rutger, Marian en Monika. Zelf beantwoord ik ook nog een leuke vraag die we van jullie als luisteraars hebben binnengekregen. Laten we dan maar snel aan de koffietafel aanschuiven. In deze aflevering komen we erachter dat Van der Velden niet alleen een boekhandel is geweest welke 16-jarige jongen een fantastisch natuurboek heeft geschreven en hoe je van je oude boeken toch nog een zakcentje kunt bijverdienen. De eerste vraag komt van Randy en Marie-Louise, die ongeveer dezelfde vraag stelden. Hoe is boekhandel van der Velden ontstaan en verder uitgebouwd? Voor dat antwoord bel ik met Rutger van der Velde, eigenaar van het familiebedrijf.
1: In 1892 was je... In Leerhoorn op de nieuwe stad, kende, de, de tegen de nieuwe stad, een boekhouwer gevestigd, de firma Noé. Destijds was mijn overgrootvader, uh, Rinse van de Velde, die was daar werkzaam. En uh, op een nou, moment, 1892, kreeg hij de kans om de voormalige boekhouwer, de firma C. Noé, over te nemen. En dat heeft hij destijds gedaan. En dit ja, niet lang daarna kwam natuurlijk. Boek al R van der Velde op de gevel te staan. En vanaf die tijd is het zeg vijf generaties een boek van de Velden. Mijn, mijn grootvader. dat was Rensje van de Velde. En daarna in zeg maar, rond 1920 kwam mijn opa erin. Die heette uh, A3 van de Velde. En um, op een gegeven moment kreeg mijn opa en oma kregen een, 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 een aantal kinderen. En mijn vader was dan. Adriaan Rinsen van de Velde. Nou, dat was natuurlijk en Rinsen. Het was, zat er een beetje in, 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 in volgepakken. Alsof hij dus uh, ja ook wel erin uh, kon. Hij had namelijk de namen van zijn beide ouders gekregen. Uh, mijn vader is destijds inderdaad ook... op een of andere wijze in het familiebedrijf terechtgekomen. Uh, ja, in het familiebedrijf is uh, altijd wel heel... Uh, voor, voor kinderen natuurlijk een een... een dat is je leven, je weet dat je ouders een bedrijf hebben, dus altijd als er een wat is, dan moet je even komen helpen. En, eh, uh, nou ja, met de zomervakantie hoef je natuurlijk ook nog na denken waar je vakantiewerk gaat doen, want je moet altijd wel in het bedrijf van de ouders uh, komen helpen. In de jaren negentig toen, vorige eeuw, toen kreeg mijn vader last van de gezondheid, zijn het hard. En eigenlijk moest hij uh, op dat moment een keuze maken, ga ik hiermee door of, uh, en ga ik eraan ten onder of, of... Ga ik kijken of er toch uh, opvolging in de familie zit en alles moet ik er misschien afzet van nemen. En toen heeft mijn vader destijds gezegd, uh, Nou, de, eerste de beste die echt een gedegen HBO-opleiding doet voor het boekhandelsbedrijf of in ieder geval commerciële opleiding heeft gedaan. Dan heeft het bedrijf in, ik wil niet dat iemand zo het bedrijf in gaat, zo zeg maar, vanaf de middelbare school. Want, uh, nee. We hebben nog even de tijd destijds zijn mijn vader. En ja, uiteindelijk heb ik in Amsterdam een, een, een vakopleiding. Ook aan een uitgeverij gedaan en daardoor ben ik uh, verder gaan in het bedrijf. En sinds um, zomer 96 um, ben ik met destijds uh, meneer had, die nog steeds bij het bedrijf is, en meneer Terpstra, en Anneke de Boer, en, 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 en nou ja, nog veel meer collega's ja. eigenlijk in het, ja, in het bedrijf gegaan, wat gewoon ook normaal functioneerde, draaide. Uh, het waren. De tijd wel minder winkels um, en eigenlijk vanaf dat moment ook mede met, uh, met Ad, meneer Peek, aan de slag gegaan in het bedrijf. Vanaf dat moment had elk jaar had wel weer een uitdaging, of het was de euro, of het was uh, een, een winkel overnemen, of het was een winkel verbouwen, of het was een winkel verhuizen. Of het was, um, ja, je, je kunt het werk niet bedenken, we hebben, elk jaar hebben we eigenlijk wel dingen meegemaakt. Van, van destijds heel wat en ik denk Sneek En in 1997 hebben we een winkel in Drachten geopend. Dus eigenlijk vanaf dat moment zijn er in de afgelopen 20 jaar wel 6, 7 winkels bijgekomen. En winkels verhuisd en winkels samengevoegd. Dus er is heel wat gebeurd met het bedrijf. Het bedrijf is natuurlijk door de jaren heen uh, wel gegroeid. In, in, in de jaren zeg maar, uh, begin uh, 20e eeuw was de boekhandel ook nog een uitgeverij. Oh, ja. Er was nog een leesmap. En er zijn destijds, uh, met, met, bij Rinsen was dat mijn overgrootvader, ook omdat hij de uitgeverij had, is die hele bekende ja, boeken destijds uitgegeven. Op een gegeven moment hebben wij echt gekozen voor het worden van de boekhandel. En dat merk je nu ook uh, uh, deze dagen, omdat we weer open mogen met de winkels en dan ook weer het publiek ontvangen. Als je ziet wat er toch in deze periode aan, aan boeken uitgaat. Het zijn niet alleen de, 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 ja, de spannende boeken of de romans, maar het zijn ook heel veel boeken over of het nou wandelen is, of luisteren, of het zijn de vogeltjes, of het is, het is zo'n heerlijk breed palet aan, aan boeken wat er, uh, wat er is en waar mensen ook uh, belangstelling voor hebben. Het, het is altijd een genot om te zien wat er uh, eruit nou ja, er bestaat om, om te, te mogen lezen en af het ook echt gelezen wordt. Uh, je hebt mij gesproken, maar uh, ik, ik ben niet alleen in dit bedrijf. We hebben nog veel meer mensen die uh, voor het bedrijf bezig zijn. Ik wil zeker nog, nog eventjes Ad, Ateek even benoemen. Um, At, is al denk ik al 47, 48 jaar voor het bedrijf werkzaam. En heeft de afgelopen nou, de tijd dat ik met hem heb gewerkt, heeft hij uh, het bedrijf zeker zo groot gemaakt als dat het nu is. En uh, dat is aan het trekken en duwen van af te danken en daarnaast ook door de inzet van alle andere medewerkers die daarin mee zijn gegaan en die zich hebben moeten aanpassen aan het veranderende ja, bedrijf, maar ook de wereld buiten. Je hebt mij aan de telefoon, maar <lacht> ik vind dat die uh, app die, die, die verdient serieus ook alle, alle, alle Absoluut. En, en om even af te sluiten. Mijn vader die zei altijd... Als toen de radio kwam, toen zou men geen boek meer gaan lezen. Want ze gingen met z'n allen voor de radio zitten. Toen de televisie kwam, toen zou er geen boek meer gelezen worden. Want dan zouden met z'n allen voor de televisie gaan zitten. Nou, toen kwam het internet, toen zouden we geen boek meer lezen, want dan zouden met z'n allen voor het internet gaan zitten. En uiteindelijk eh, oh, is, er, is, er, is er natuurlijk wel van alles veranderd. Nog steeds bestaan er boekhandels en nog steeds worden er boeken gelezen. En het, is, het, is, het, zijn, het zijn boeiende tijden en ik is vooral dat. Woord met onze winkels nog lang uh, uh, mensen zullen verleiden om een boek te gaan lezen.
0: Ruth stelde vraag 2. Mijn vraag is wat jullie favoriete boekenprijs is. Ik zelf lees bijvoorbeeld bijna altijd het boek dat de Libris Literatuurprijs gewonnen heeft. Nou, dit is een super toepasselijke vraag, want op de dag dat ik dit opneem, op maandag... ...wordt de Libris Literatuurprijs van 2021 uitgereikt. Of tenminste vanavond. Uh, dus ik weet nog niet wie de winnaar is. Maar er zijn zes boeken die kans maken op deze prestigieuze prijs. En daarvan heb ik zelf één gelezen. Confrontaties van Simona Atangana Bekono. Nou, jullie zullen nu al weten wie de winnaar is. Dus uh, Rut, ik wens je alvast veel plezier met dat boek. Ik heb even een lijst opgezocht van alle literatuurprijzen die er in Nederland zijn. En dat zijn er echt een hele hoop. De Hebban debuutprijs en de Anton Wachterprijs vind ik beide zelf heel tof. Omdat ik het heel mooi vind om aandacht te schenken aan nieuwe schrijvers. Deze twee prijzen die uh, worden altijd uitgereikt aan een debuut van een schrijver. Dus dat is hartstikke uh, ja, mooi om die mensen ook eens een, een soort hart onder de riem te steken. De NS publieksprijs vind ik zelf ook nog een hele mooie. Omdat bij deze prijs wij als lezers allemaal onze stem kunnen uitbrengen op ons favoriete boek. Als laatste wil ik de Women's Prize for Fiction noemen, die 25 jaar geleden een tegenhanger wilde bieden aan al die literatuurprijzen die bijna alleen maar boeken geschreven door mannen nomineerden. Nou, inmiddels is dat natuurlijk heel erg veranderd, maar dit is alsnog een hele mooie uh, literatuurprijs die mooie boeken nomineert. Uh, op tenminste op de shortlist en de longlist zet die ja, gewoon die aandacht verdienen. En op 7 juli maken zij de winnaar van dit jaar bekend. Dus daar moeten we ook nog even op wachten. Eigenlijk is het het mooiste aan literatuurprijzen natuurlijk... dat je misschien eens een ander boek gaat lezen dan je normaal doet. Zo ging ik dus het boek Confrontaties lezen... omdat het genomineerd was voor de Libris Literatuurprijs. En zo heb ik eigenlijk weer een geweldige schrijver leren kennen. En ik wil ze dus ook zeker meer van Simone gaan lezen... zodra er meer van haar uitkomt. Vraag 3 komt van Denise. Zij had de lente in haar bol en was benieuwd naar mooie natuurboeken om te lezen in dit seizoen. Voor dat antwoord bel ik met Marjan. Zij is winkelmanager van Vestiging Drachten en heeft een passie voor prachtige natuurboeken.
2: Nou, in mei is er altijd heel veel aandacht voor natuurboeken. Uh, ik heb drie uh, leuke boeken uitgezocht waar ik wel even wat over wil vertellen. Als eerste is daar bijvoorbeeld De Gewiekste Vogelgids. Uh, momenteel in herdruk, maar komt zeer binnenkort weer uit. Geschreven um, door Nico De Haan en, en de van Elmer van der Konk. Beide uh, experts op vogelgebied. Uh, Nico De Haan heeft al tientallen vogelgids geschreven. En Elmer van der Konk is al, nou, ik geloof, dan 25 jaar uittekenaar van de vogelbescherming. En um, die gewiekste vogelgids is zo leuk omdat het beginners en geoefende vogelaars, dus mensen die graag naar vogels kijken, helpen om. Uh, snel en handig, eenvoudig, uh, te ontdekken naar welke vogels kijken. En, uh, meestal, uh, en stel je zit in je achtertuin en je hebt heel veel vogeltjes erop fladderen. En je zit ernaar te kijken en je denkt, ja, wat is dat nou eigenlijk? Uh, ik denk een uh, uh, handige leidraad, want de gif is opgebouwd in vier grote delen. Je kunt een vogel, namelijk herkennen, volgens deze gif, op kleur op of op, op vorm of op leefgebied. Stel je zit in je tuin en je vogels een allemaal rond en je denkt, dat is een bruin -groene vogeltje. Maar wat moet ik daarmee? Weet je wel, dan kun je dus de categorie kleur opzoeken en dan zie je, kijk je bijvoorbeeld bij de bruine vogeltjes. En dan doe je, je tussen kleine of minder grote of grote vogeltjes. En dan kom je bijvoorbeeld op bladzijde 42 bij allerlei bruine of beetje groenige, bruin-groenige vogeltjes. En dan kun je daar in één oogopslag zien welke puntjes dan in aanmerking komen. Dus je hebt ze allemaal op groep bij elkaar. Je kunt dus bij de afdeling vorm uh, ook zoeken in het stuk, dus, ja, het is een uil. Mm -hmm. En dan weet je dus dat het een uil dat is, maar dan zoek je op de vorm uil. En dan uh, kun je daarbij kijken, zit het een bruine beest eten. en zo. Uh, en zo ja, dan is het een, een bokuil. Ja, dus op die manier kun je mm -hmm. ook zoeken. Ja, dat is echt heel erg leuk. En je kunt dus bijvoorbeeld ook, eh, als je op pad bent, denken van hé, hey, ik ben nu op het wacht. Welke vogels kan ik daar aantreffen? En het is echt makkelijk zoeken. Ik ben geen uh, geoefende vogelaar, maar ik kan in mijn tuin ondertussen ook uh, verschillende vogeltjes vinden. Dat is heel erg. Echt toegankelijk en heel erg leuk. En de tekeningen zijn fantastisch. En uh, prachtig En daarnaast heb ik als tweede boek gekozen uh, een van Julie Barker. Het ziet er prachtig uit, het is een heel mooi uh, robuust vierkant boekje. En het is bedoeld voor mensen die graag in de tuin werken en die zich dan wel eens dingen afdragen, weet je? je komt allemaal dingen tegen van, nou, uh, is dit plantje nou, koekruid uh, of niet? Uh, welke planten doen er het beste in mijn tuin. Het is dus geen tuingit voor het aanleggen van een tuin, hm. maar echt voor mensen die in een tuin graag bezig zijn en die zich dan dingen gaan afvragen. Uh, deze gids is ook opgedeeld in handige categorieën, bijvoorbeeld uh, de categorie uh, zaden en planten, of de categorie onder de grond. Um, zo heb je ook nog een categorie weer, klimaat en seizoen. En dan zijn er bijvoorbeeld in dit boek: elke keer wordt één hoofdvraag gesteld. En op die bladzijde staat het antwoord kort en bondig beschreven in een mooi uh, kadertje. En als je meer wil weten dan dit kort en bondige antwoord, dan lees je de rest van die twee pagina's je kunt een snel antwoord vinden en je kunt ook een uitgebreid antwoord vinden. En dat is dan weer bijzonder informatie. Zo kan je hier bijvoorbeeld afvragen, um, is Kortmot een plant? Nou, dan staat bij kort en bondig van, uh, het is eigenlijk net geen. en het is ook geen schimmel, het is een hybride, dus kortmot is niet in een hoekje te plaatsen. Nou, ja, dat weet je dan wel meer. En als je dan wat meer informatie wilt, de dus ziekte in wilt, dan lees je de rest van de pagina. Het gaat dan vrij serieus en af en toe zit er ook een grappige weetje tussen bijvoorbeeld hè, in de categorie in de tuin. Een vraag, euh, waar komt nou eigenlijk de tuinkebouw vandaan? Nou weet je, dat is dan weer zo'n grapje. Maar euh, in de regel is het vrij serieus en erg mooi vormgegeven en je komt vragen tegen die je uh, zelf had bedacht, maar die ook uh, enorm leuke informatie geven. Het uh, derde boek is het dagboek van een natuurjongen. Uh, geschreven door de Noord-Ierse Zara uh, um, McCannity. Um, hij heeft dit boek geschreven toen hij 15 was. Hij is nu 16. Wat al heel erg en, bijzonder is. <laughs> ja, dat is ja. heel erg jong. Um, uh, 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 Dara is echt een natuuronderzoeker, een schrijver, een milieuactivist met autisme. En hij beschrijft in dit boek een heel jaar, dus in een dus, dagboek voor hem, um, wat hij allemaal tegenkomt. Hij, wil echt, hij is echt een natuurliefhebber, hè? dus de, de natural world is zijn ding. En hij wil eigenlijk dat mensen veel beter leren om te waarderen wat er buiten allemaal is. Hij is daar veel beter mee verbonden, weten en uh, beter gaan zorgen voor die natuur. En dus dat is zijn grote doel. En um, je leert hem heel goed kennen in dit jaar. Hij beschrijft in het jaar van alles wat er gebeurt in zijn gezin. Uh, ...waar bijna iedereen uh, een vorm van autisme is. Um, op school, uh, wat er gebeurt buiten, wat er gebeurt in de seizoenen. Zijn hele gezin is echt dol op de natuur, dus ze maken heel veel uitstappen. Daar schrijven hij heel erg veel over, op die manier ligt ze heel erg... Uh, ...veel te weten over de natuur. Uh, maar hij begrijpt dus ook zijn geworden met... Um, uh, ...het sociale leven. Hè? Dus met, uh, met vrienden maken en met... ...op school moeten zitten, terwijl hij daar helemaal ongelukkig en onrustig van wordt. En in die zin is het dus ook buitengewoon informatief. Hè? Uh, 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 het fenomeen autisme wordt op een hele mooie manier beschreven. En het is uh, uh, fantastisch opgesteld. Hij, hij schrijft ook gedichten, die worden ook in dit boek verwezen. Ja, het is, het is echt een absolute aanrader. Het is een prachtig boek. Dan krijgt ook allemaal van iedereen, ook bijvoorbeeld Parleen, weet je wel, een extra auteurs uh, auteur uh, van uh, natuurboeken. En hij zegt in interviews bijvoorbeeld, nou ja, weet je, dit uh, die schrijver heeft mij heel erg geholpen om die onrust en die worsteling die ik heb met dat sociale aspect te kanaliseren en uh, een plekje te geven. Het is dus een absolute absolute tip.
0: Jan stelde vraag 4. Hij vraagt: Hoe is het zo gekomen dat jullie winkels een tweedehands afdeling hebben? Voor dat antwoord heb ik gebeld met Monika. Zij werkt in de winkel in Drachten en houdt zich onder andere daar bezig met de tweedehands.
2: Het begon in Leeuwarden, is de andere tweedehands boekwinkel de slechte. Want wie ermee ophield in Leeuwarden, is van hetzelfde eigenlijk een beetje nou ja, in dat gat gesprongen. Zeg maar. uh, dat ging allemaal hartstikke goed. Dus toen uh, in 2018 dachten de Inderachtigen: van joh, we hebben hier wel een duur op die tafels. Dus we hebben ook met die ruimte iets anders leuks doen. Uh, en toen zijn we begonnen met de tweede afdeling. Dus eerst was het literatuur, thrillers en kinderboeken. Gewoon fictie, zeg maar. En nu hebben we sinds uh, afgelopen zomer ook nog non-fictie. Dus geschiedenis, filosofie, uh, religie, et cetera. Ja, ik vind het zelf altijd ook heel leuk om bij een uh, op. De afdeling te kijken, omdat je dan net weer andere dingen tegenkomt. Dus bijvoorbeeld dingen die niet zijn, ook wat oudere boeken. Of je komt soms zelfs juist een heel nieuw boek tegen, dat je denkt oh, dat dat hier nu al tussen staat. En het is gewoon een hele leuke aanvulling. Dus je merkt nu bijvoorbeeld dat mensen heel veel films kopen voor de vakantie. Want als je hem dan ik er zijn wat laat vallen of op het strand kwijtraakt of zo, dan is dat niet erg, want het is toch een boek. Uh, dus ja, voor de zomervakantie gaat het ook altijd helemaal leeg, al die thrillers en romantische. Dus het is gewoon een leuke aanvulling. Het is ook niet dat mensen tweedehands kopen in plaats van een nieuw boek. Het is meer, oh die boek is op, maar we hebben het nog wel tweedehands, vind je dat ook leuk. Het is wel echt een beetje een ander publiek, dus dat is wel leuk. Ja, oké. Okay. Ja, en ook die nonfiction is heel leuk om te zien, want daar staan ook wel echt andere boeken in. Dan bijvoorbeeld de nieuwe geschiedenisboeken. En uh, ja, soms heb je een goede deal, maar het is vooral dat je echt andere boeken en ook andere mensen, maar ook mensen die beide kopen, nou, Het is gewoon een hele leuke aanvulling. En het is uh, natuurlijk ook leuk dat je boeken kunt inleveren. Ja, het is grotendeels mensen die gewoon langs gewoon staan van boeken. Dus stel je hebt net je kast opgeruimd en je denkt, nou dat ga ik echt mooi inlezen, dan neem ik dat lekker mee naar de winkel. En dan kijken wij daarna van, is het nog netjes genoeg? Hebben we er belang bij? Uh, hebben we het dan niet uh, dubbel in de kast staan? Boeken, criteria zijn dan eigenlijk belangrijk. En dan voor gewoon fillers en literatuur kun je daar gewoon nog 1 à 2 euro boek voor krijgen. Dus dat is echt wel een leuke vergoeding. Vooral als je het anders naar de kringloop brengt. Als je echt heel veel hebt en je weet niet van wat willen ze nou precies hebben, dan kun je dus foto's sturen van de boeken of een lijst maken met titels. En die kun je dan uh, naar Leeuwarden sturen. Dus Frank daar, die gaat over de voorselectie van de boeken. En dan maakt hij gewoon alvast een selectie van dit willen we graag hebben. Neem het vooral mee naar de winkel. Dus dat scheelt ook van helemaal weer gesleept. En als je echt heel veel hebt, dus je hebt echt een heel huis vol wat je aan het opruimen bent, uh, dan komen we ook wel eens langs, maar dat is echt, dan moet je echt een de wielhuis volgen. Het staat ook allemaal uh, op de website op dat Als we naar de van de, de website Gaat dan staat daar, uh, nou ja, je hebt dan uh, tips en uh, ogen en podcast en je hebt ook tweedehands. En daar staat dan alle informatie over. Ja, ik uh, zie de daar wel verschijnen.
0: Dan zijn we nu aan het einde beland van aflevering 7, de bonus special. De besproken boeken en alle informatie vind je terug in de beschrijving van deze aflevering en op podcast. Aangezien we nu een aantal vragen in één keer hebben behandeld, zou het super zijn als je een vraag naar ons stuurt. Dat kan gaan van boekentips naar meer algemene vragen naar onze ervaringen. Niks is te gek. Stuur dus al je vragen, leuke berichten of andere opmerkingen naar velden.nl en volg ons op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot over twee weken aan de koffietafel bij Boekhandel van der Velden.